0: Ini Anneke Dan ini Andini Selamat datang di Unparian Podcast unpar Radio Station
1: Welcome to Unparian Podcast The show that shares the working life experience as an Unparian alumnus
0: Sobat kampus, Unparian ada versi podcastnya nih Unparian adalah salah satu program di unpar Radio Station Dan selama ini udah ada di live Instagramnya, at Unpar Radio Station.
2: Nah, sekarang ada yang spesial, Unparian dalam versi podcast yang mengundang alumni-alumni kecenya Unpar. Penasaran kan? Yuk dengerin podcast ini sampai habis.
0: Halo, Andini. Apa kabar? Hai, anakku, Aku baik sih sejauh ini. Kalau oh, kamu sendiri gimana nih kabarnya? Masih going strong lah ya. Masih oke okay lah. Ya, harus strong lah ya. Sobat Kampus, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Kampus yang lagi dengerin umparian podcast hari ini uh, dalam kondisi yang sehat-sehat aja ya di tengah pandemi kayak gini. Jangan lupa tetap pakai maskernya dan ikutin protokol kesehatan yang ada ya sobat kampus. Bener banget. Unparian Podcast hari ini
2: kita kedatangan seorang alumni Teknik Industri yang lulus pada tahun 2014 nih. Halo kak Alexander, selamat datang di Unpar Unparian Podcast.
0: Apa kabarnya nih kak?
1: Baik-baik. Salam kenal semuanya. Oke,
0: okay. sebelum ngobrol lebih dalam lagi nih kak, boleh nih kakak untuk perkenalan diri terlebih dahulu?
1: Oke, kenalin semuanya, nama gua Alexander Josephus Ricky. Mungkin gua aktif di beberapa komunitas, jadi mungkin ada yang manggil gua namanya Alex, ada yang manggil namanya Riki, beda-beda. Tapi emang di sini, dulu pernah kuliah di Unpar, salah satu alumni Unpar. S1 tuh dulu jurusannya Teknik Industri, angkatan
2: 2010. Oke, berarti sekarang udah alumni nih ya, Kak? Apa masih S2 nih ya, berarti ya, Kak?
1: Iya kebetulan setelah bertapa bertahun-tahun gitu ya tahun 2020 kemarin baru ngambil program S2, cuma memang pindah haluan sekarang ke Fakultas Visip ngambilnya Magister Ilmu Sosial.
2: Oke kak, mungkin kita throwback dulu ke zaman waktu kakak kuliahnya masih S1 nih ya masih seperti mungkin sobat kampus yang sekarang lagi dengerin juga masih kuliah sebagai S1 gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih dulu memutuskan untuk masuknya ke UNPAR? Dan khususnya kan kakak saya teknik industri ini, Kak. kalau boleh tahu kenapa?
1: Ya kalau dulu sebenarnya kan UNPAR salah satu universitas swasta terbaik di kota Bandung gitu ya. Emang pengen fokus di kota Bandung jadi kuliahnya di UNPAR. Dulu sempat ada pikiran sih mau di UNPAR atau di negeri. Cuman dipertimbangin kayaknya kalau di UNPAR Uh, buat jejari juga kualitas pendidikannya juga nggak kalah dari ya, negeri, jadi mending ngambil di unpar. Terus kenapa training industri? Sebetulnya mungkin banyak ya teman-teman bingung juga mau masuk jurusan apa. Nah gue dulu juga bingung mau masuk jurusan apa, jadi dulu sempat ikut psikotes gitu, biar tahu masuk jurusan yang tepat apa. Tapi ternyata dari hasil psikotes itu bilangnya oh ini mah bagus, boleh di semua jurusan juga bisa. Jadi, diarahinnya ke teknik industri, karena teknik industri kan belajarnya macam-macam. Jadi, kita manajemennya belajar, tekniknya belajar, hitung-hitungan belajar, macam-macam lah belajarnya. Jadi, tertarik juga sebenarnya teknik industri, supaya bisa berbagai macam hal.
0: Oh, berarti di teknik industri ini belajarnya uh, umum ya, Kak? Dari manajemennya belajar, hitung-hitungannya belajar, gitu ya, Kak?
1: Ya, umum banget. Kita ekonomi belajar, terus menggambar kita belajar, Psikologi kita belajar, ya material belajar, Fisika, kimia Matematika belajar, campur-campur lah menjadi jadi satu di sana.
0: nih babat habis semua sama teknik industri ya. Kalau boleh tahu nih kak, menurut kakak, di teknik industri sendiri nih yang paling berkesannya apa tuh? Dari mata kuliah gitu, yang masih kepake sampai sekarang di dunia kerja gitu kak.
1: Ya sebenarnya kalau kerjaan gua sekarang, Enggak terlalu nyambung sama kuliahnya gitu ya Cuma memang selama kuliah Kita kan banyak praktikum-praktikum Di teknik itu Dan praktikum itu punya aturan yang jelas gitu ya Kalau melanggar aturan Atau ada telat segala macem Ya kita nggak lulus lah gitu ya nyawa, kalau nyawanya habis kita nggak lulus Nah itu sebenarnya kepakai banget sih buat Sekarang di dunia kerja Ataupun memang ada di persaingan-persaingan bisnis Soalnya kita dilatih bukan hanya pemikiran kita doang bagaimana kita bisa ngitung-ngitung, bukan tapi gimana kita bisa kerjasama, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, mungkin, eh, bagaimana kita menghadapi tekanan yang kerjanya bergadang-bergadang itu sebetulnya yang membangun diri gue pribadi atau mungkin teman-teman juga ke depan jadi pribadi yang lebih baik karena teman itu sebetulnya
2: Oke, okay, setuju banget sih kak. Kalau untuk yang kayak belajarnya dari berbagai sisi gitu ya kita pelajari juga. Nah tadi udah sempat dengar kakak mention tentang pengalaman akademisnya. Tapi waktu kuliah, apakah kakak juga aktif nih di non akademisnya di organisasi atau apa gitu kak?
1: Nah sebetulnya kalau di kampus sendiri, gue nggak aktif gimana sih di kampus. beberapa acara kampus, gue ikut jadi panitia gitu. Cuman kalau di luarnya mungkin lebih banyak aktifnya, kita di ekstra, jadi di intra mungkin gak terlalu aktif di ekstra ya bergabung ke beberapa organisasi sih disini.
2: berarti selain kegiatan perkuliahan ikutan juga berbagai organisasi yang di luar kampus gitu ya?
1: ya betul, dulu dari zaman kuliah udah aktif dimana-mana sih salah satunya memang gua aktif di gereja, kita di gereja aktif lalu ada organisasi juga di pemuda Katolik lalu juga aktif yang banyak menyita waktu itu di KNPi Komite Nasional Pemuda Indonesia.
2: Nah gua tahu nggak kak, kenapa sih kak yang memutuskan untuk selain kuliah, oke okay deh ikutan organisasi-organisasi juga? Kira-kira motivasinya apa sih kak? Kenapa mau ikutan organisasi di luar
1: Yang pertama emang pengembangan diri gitu ya. Kita ketemu orang-orang baru di sana, orang-orang punya latar belakang berbeda-beda. Jadi kita belajar organisasi, bagaimana kita berrelasi dengan berbagai macam orang, terutama di KNPI. Jadi KNPI itu wadah OKP. OKP itu organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi itu punya berbagai macam latar belakang. Jadi gua secara orang Katolik, gua ketemu orang Muslim yang ada yang dari Persis, ada dari Muhammadiyah dan dari NU. organisasi-organisasi lain ketemu sama orang pemuda Pancasila, KPPNI, AMS gitu ya. Bahkan di situ juga saking banyaknya kelompok, peserta XTC, Brigies itu jadi satu juga di sana semua. Jadi punya ketemu orang beda-beda-beda, bisa aktif bersama-sama bangun relasi. Nah, kita juga banyak belajar sih
0: Aku setuju sih kak sama tadi yang pendapat kakak Makin banyak ketemu orang lain gitu Terus jadinya pola pikir orang lain pun yang berbeda-beda Kita bisa mempelajarinya gitu Nah kak kan tadi kita udah bahas tentang akademiknya Udah bahas organisasi juga Aku nih pengen pengen tahu hal-hal yang ringan dulu nih Dulu waktu di Unpar eh, Tempat nongkrong favorit kakak tuh dimana sih?
1: yang kalau di dalam Unvar itu dulu TI itu kan kita gedungnya setengah-setengah gitu ya. Kita kalau kelas di, di gedung 10, kalau praktikum di gedung 8. jadi lo kita ada di himpunan itu namanya Saung di dekat gedung 8 yaitu ada tempat-tempat duduk kelas di luar, biasa ya, nongkrong di sana. Terus kalau siang makan sih kita pindah-pindah biasa. Cuman mungkin yang menarik buat gue sempat beberapa kali kesana dan naman petah di sana itu dulu ada tempat makan namanya Reneo sama Cowboy tempat di sebelahan. Cuman memang waktu zaman gua kuliah itu ada wabah jadi hepatitis itu menyerang umpar sampai banyak yang nggak masuk bahkan umpar bisa kita nggak masuk kuliah. asal mau sakit, nggak perlu surat dokter, nggak perlu surat rumah sakit karena hepatitis nah, pas hepatitis itu penyakran sama ke itu tutup disangkanya hepatitis mulai dari sana, jadi sepi di situ
2: oh ala, berarti pernah ada gitu ya kak fenomena di unpar yang seperti itu?
1: iya, jadi banyak tempat yang dibilang jorok-jorok tuh malah jadi orang nggak pada mau ke sana, jadi pada sepi gitu
2: oke, aku jadi penasaran lagi nih kak, selama kakak kuliah Pernah nggak sih ada kejadian unik atau pengalaman yang masih diingat sampai sekarang itu dari kakak pribadi sendiri nih, bukan kayak kalau tadi kan fenomena gitu ya di Unpar terjadi seheboh itu?
1: Gue dulu pernah kuliah statistik, mungkin kan salah satu kuliah yang susah tuh di TIGI Dulu gua pernah UTS itu, yang lain itu dapatnya kurang lebih 30-40 gitu ya Nggak tahu gue lagi beruntung gitu ya Tiba-tiba dapat nilai paling tinggi seangkatan, hmm. nilainya dapat 80. Cuman, setelah itu karena sombong gitu ya, kita dapat 80. Ada kuis besar. Kuis besar itu gue waktu itu, pas kebetulan bentrok dengan acara di luar kampus, jadi gue bolos gak ikut. Dan hasil akhirnya ya, dari UTSN nilai paling tinggi seangkatan, dan akhirnya cek.
0: Waduh, dari yang seneng banget dapat 80-an, Jadi langsung turun kecek, kita agak sedih ya kak. Tapi Oke.
1: pengalaman berharga sih. Di situ.
0: Berharga banget sih ya, jadi ya, jangan sombong gitu ya.
1: Dari saat lahir udah sombong, Oke, oh. <laughs>
0: okay, Kak. Uh, setelah lulus dari TI, Kakak juga ambil magister ya Kak, ilmu sosial. Boleh ceritain gak alasannya kenapa sih mau lanjut belajar tentang ilmu sosial?
1: Jadi kan gue masuk kuliah 2010, lulus 2014 Terus baru ngambil magister tuh 2020, jadi ada ajedah 6 tahun sebetulnya Jadi yang awalnya memang lulusan teknik industri, cuman emang dari dulu itu Karena udah aktif di berbagai organisasi Gue tuh nggak mau kerja kantoran Dan sekarang makin lama Di organisasi ketemu orang banyak, akhirnya gue memberanikan diri masuk ke salah satu partai politik dan mungkin punya cita-cita baru, pengen jadi DPR. Nah DPR itu kan background gue yang teknik industri mungkin nggak bisa menunjang banyak ketika harus mengerjakan kerjaan-kerjaan DPR. Jadi untuk mempersiapkan diri supaya kalau terpilih nggak malu-maluin gitu ya. bisa bekerja dengan baik, makanya kita ambil uh, magister ilmu sosial yang konsentrasinya sebetulnya ke kebijakan publik jadi mungkin sebagai bekal kalau aktif di organisasi, aktif yang memang bisa kita membantu pemerintah membentuk kebijakan-kebijakan baru ya gue rasa di UNPAR punya ilmu yang tepat di magister ilmu sosial ini. Jadi pindah aluan dari teknologi industri ke wisata.
2: Oke, berarti dengan kuliah ini salah satu cara untuk mempersiapkan cita-cita gitu lo ya, Kak. Iya, betul. Nah, tadi kita udah sedikit throwback-throwback ke -throwback masa waktu mengalami perkuliahan di S1 Dan sekarang kan sudah masuk ke dunia kerja gitu ya, mau tahu dong apa bedanya dunia kerja sama dunia perkuliahan yang terasa banget itu kira-kira apa?
1: Jadi kalau gue kerja mungkin dari lulus, mungkin dari dari zaman kuliah sampai 2018 main kerja sebagai pengajar sih, pengajar juga pengajar, bela diri Kalau di bela diri kan lebih nyantai ya, jadi waktu juga sebenarnya bebas, cuman yang pasti kita harus kalau kerja tuh harus lebih komitmen terhadap waktu jadi mungkin kalau kuliah masih ada terlambat 15 menit masih boleh tapi kalau kerja nggak mungkin kita salat terus kalau kerja kita nggak ada tuntutan supaya harus dapet nilai bagus jadi kita mau kerja asal-asalan bisa mau kerjanya masih yang terbaik bisa nah kan cuma nanti hasilnya pasti ada peneguhannya ada hasilnya tapi ya nggak diingatkan kita lagi nih oh kamu kalau jelek harus pulang nggak ada jadi kita pas kerja pilihan-pilihan kita itulah yang menentukan masa depan kita seperti apa Kalau kalau pekerjaannya di sisi organisasi gitu ya mungkin waktunya lebih fleksibel tapi apa yang kita lakukan itu punya dampak yang langsung gitu ya ke organisasi ke perusahaan kalau kita kuliah kan cuma berpengaruhnya kedilai kita sendiri cuma kediri kita sendiri jadi tanggung jawabnya pasti lebih besar lalu mungkin kita juga udah mengurangi gitu ya mungkin kalau sekarang udah kerja itu waktu main gitu ya kalau dulu kan kampus itu banyak ya kita main jam kampus juga sama dengan teman-teman lain kita bisa janjian kalau kerja karena tangan jawabnya juga besar jadi kadang mau mainannya susah karena sama teman-teman waktunya beda-beda sama mungkin satu lagi yang membedakan kuliah sama kerja kalau kuliah kita bayar, kalau kerja kita dibayar tapi dari bidangan kita bayar atau kita dibayar itu yang pasti kita punya tanggung jawab yang sangat lebih ketika kita kerja jadi itu yang membedakan nah, kalau misalnya kita kuliah kita nyantai-nyantai kita yang rugi tidak ada tuntutan pasti gitu ya tapi kalau kita kerja ataupun bisnis ya sama, apakah bisnis juga ada yang menuntut kita bagaimana kita, performasi kita seperti apa kita komitmen tentang waktunya kita Bisa diminta lempur, bisa diminta apa. Nah itu mungkin yang ada di pekerjaan tapi tidak ada di tempat kuliah.
0: Nah itu dia sebut kampus bedanya dunia kerja sama dunia perkuliahan itu yang paling utama tanggung jawab yang semakin besar gitu. Karena ada tuntutan juga dari orang lain gitu. Nah saat ini kak, kan kakak ini seorang direktur di PT Korpus Karitas Sejahtera. Mau tahu dong kak, apa aja sih yang kakak kerjain sehari-harinya sebagai seorang direktur?
1: Ya kalau sebagai direktur sebetulnya kan Karena cukup perusahaan belum terlalu besar itu ya Ya, tangan-tangan administrasi masih di direktur Lalu juga kita menentukan arah gerak perusahaan seperti apa Mau kemana tujuannya, apa yang mau dijual Karena sebetulnya kalau tadi bilang yang PT Korpus Kadar Sejahtera ini kita bergerak di kayak bidang utama jadi memang arah geraknya masih sangat luas yang pertama itu kita punya anak perusahaan namanya Gadakaritas Gadakaritas itu kita tentang security jadi kita menempatkan satpam-satpam untuk bisa bekerja salah satunya ada di lingkungan Umar juga lalu yang kedua kita punya Vita Karitas Vita Karitas itu kita membuat acara-acara membuat kegiatan-kegiatan Untuk para lansia. Yang ketiga ada pukul karitas itu kita pembuatan seragam-seragam sebetulnya. Nah di perusahaan sendiri sebetulnya sebagai direktur kita lebih mikir ke arah geraknya seperti apa? Apa yang mau dijual oleh perusahaan kita? Karena kalau kita bilang misalnya siapa udah banyak perusahaan-perusahaan lain, cuman ketika kita buat perusahaan baru, arahnya mau kemana sih? apa yang kita juang, apa yang membedakan kita dari yang lain itu mungkin yang menjadi tugas utama sebagai seorang direktur nah misalnya kalau di biadakaritas itu kita membedakannya satpam yang kita punya pasti punya kompetensi yang tinggi jadi nggak ada satpam tembakan yang dari masyarakat sekitar gitu ya semua pasti harus ikut pelatihan semua ada persyaratan-persyaratannya gitu ya ada tinggi minimal gak boleh pakai kacamata, nggak boleh merokok gitu itu yang kita tawarkan ke pelanggan-pelanggan kita kalau yang kedua juga kita tawarkan saat PAM di gada kartas ini kita mengajukan ada namanya tabungan pendidikan sama tabungan berjangka jadi gaji yang diterima itu langsung dipotong untuk mereka tabungan pendidikan ketika mereka mau mengikuti pendidikan saat PAM atau perhatian mobil mungkin mau sekolah lagi itu kita sediakan tabungan untuk mereka lalu ketika mereka putus kontrak dengan kita setelah berapa tahun gitu ya kita tabungan yang kita kasih juga supaya sepam itu kan nggak bisa sampai tua gitu ya ada umur maksimal sama kayak pengalaman gue pribadi ketika jadi pengajar ketika gue jadi atlet ada usia maksimal di sana nggak bisa terus terusan nah, sepam juga sama jadi kita kasih Mungkin bisa jadi pakai modal usaha atau modal sekolah lagi. Itu yang kita tawarkan. Jadi mungkin se-direktur lebih mengarahkan seperti itu gitu ya.
2: Oke, okay, di tengah pekerjaan kakak yang sekarang mungkin sebagai top management gitu ya kak. Apa aja sih tantangan dalam dunia kerja? Apalagi di field-nya kakak ini dan gimana cara mengatasinya?
1: Hmm. Ya kalau tantangan sebenarnya banyak sih. Karena ketika perusahaannya dibentuk, kita kan brandingnya kita mau ngasih apa yang baik kita mau ngasih tabungan untuk satpam gitu ya yang perusahaan lain sebetulnya nggak ada perusahaan lain mungkin tabungannya nggak ada gaji juga seadanya gitu ya makanya mungkin gaji yang ditawarkan oleh perusahaan buka itu lebih mahal dibanding perusahaan perusahaan lain itu jadi tantangan yang pertama sih karena satpam di gua itu gajinya mungkin lebih tinggi lah dari price credit unpar atau lebih tinggi jasa satu sama gue jadi kalau teman-teman ada yang mau gabung jasa satu sama dulu sebenarnya ada kerjaan boleh lebih gua nah dengan gaji yang tinggi kita kan susah nih nyari perusahaan-perusahaan yang mau kayak mungkin sekelas unpar masih berani untuk bayar gaji yang tinggi cuman kalau kita, kita masuk ke komplek kita main ke perusahaan-perusahaan kecil agak susah di situ. nah jadi di sini sebetulnya beberapa materi kuliah kepake di sini lo ada pemasaran gitu ya kita emang cari bangsa pasar yang sesuai dengan kita ketika kita udah ada kemudiannya kita memang nggak bisa perusahaan kecil kita memang nggak bisa komplain komplain kecil ya kita cari komplain komplain besar lalu jadi apa yang bisa kita tawarkan ke perusahaan perusahaan besar yang memang berani menggaji lebih mahal lalu untuk teknik industri sendiri, dulu sempat ada dosen yang bilang, teknik industri itu akan selalu berguna ketika masih ada manusia. Jadi bagaimana kita maksimalkan kinerja, kita belajar psikologi psikologinya kepake, kita belajar time management juga kepake, terus buat perhitungan-perhitungan ekonomi juga kepake, itu sebenarnya membantu banget sih buat di... dunia kerja terutama di top manajemen gitu ya kalau sebutnya itu jadi tahu hal-hal kecil semua pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan termasuk mungkin kalau top manajemen di perusahaan gitu ya ataupun di pabrik mungkin lebih cocok buat industri dengan tahu semua aspek di bawah walaupun sedikit-sedikit dan tentunya kita setelah lulus kuliah masih harus banyak mempelajarinya lagi itu jadi modal utama sih
0: Oke nih kak, selain kerja kan kakak ikut organisasi lain juga tuh ya tadi. Nah, alasan kakak sendiri untuk terlibat aktif dalam organisasi itu apa sih kak?
1: Sebenarnya organisasi itu awalnya kan aktif itu karena pengen belajar, pengen ketemu orang baru, tapi namanya kita hidup berproses tuh ya, dari awalnya mulai coba-coba, nya akan dalam juga ke dalam, kita gitu ya. organisasi macam macam gitu ya, sampai sekarang membentuk beberapa organisasi baru juga kalau dibilang mungkin tujuan awalnya memang ingin berkontribusi juga terhadap masyarakat gitu ya. mungkin kehadiran gua di organisasi-organisasi organisasi itu bisa bikin ide baru membuat organisasinya semakin besar bisa semakin terlibat aktif ke kemasyarakatan kalau mungkin organisasi, organisasi sosial mungkin lebih banyak masyarakat yang bisa dibantu ketika di politik bisa membantu munculnya kebijakan-kebijakan yang perlu terhadap masyarakat gitu ya. jadi memang tiap organisasi punya visi dan misi yang berbeda-beda jadi mungkin tiap kali aktif pun ada yang berbeda-beda gitu ya kayak misalnya gue aktif di UNPAR, di IKA UNPAR misalnya ya gimana pengen bisa majuin UNPAR seperti apa sih IKA UNPAR bisa lebih berkarya ke masyarakat misalnya. tapi yang pasti ketika udah sering berorganisasi punya pengalaman-pengalaman organisasi ya pengen bisa lebih terlibat aktif di berbagai macam organisasi dan memang bisa memberikan kontribusi ketika misalnya kita bisa nyanyi pasti pengennya nyanyi, nyanyi gitu ya kalau pengen bisa main piano pengen tampil piano nah kita organisasi juga mungkin sama kalau yang kedua memang saya pragmatis kan aku juga punya cita-cita sebagai DPR pengen bisa jadi DPR jadi memang dari sekarang sudah mulai bentuk komunitas-komunitas ketemu-ketemu orang memperkenalkan diri Dan kalau memang kita punya banyak organisasi, kita punya banyak pengalaman, semakin banyak orang yang kenal yang pertama. Yang kedua kalau track record, di eh, organisasinya baik, kita punya nama baik juga gitu ya. Jangan sampai kita cuma terkenal tapi nggak ada nama baik. Nah itulah jadi mungkin yang menjadi dasar. Kenapa gue aktif di organisasi-organisasi dan mungkin bakal terus aktif di macam-macam dan mungkin bakal semakin banyak.
2: Oke, okay, setuju banget sih tadi yang uh, apa yang kita miliki tuh sebisa mungkin bermanfaat dan disalurkan buat orang lain gitu ya kak. Nah, aku mau tanya nih kak, apakah kakak sekarang ikut organisasi ini apalagi sedang mengejar organisasi yang lain juga gitu apakah organisasi ini terinfluence dari kakak sudah terbiasa berorganisasi sejak masa kuliah atau karena jalurnya beda jadi kayak Enggak deh, kayaknya ini enggak terpengaruh dari waktu kuliah atau gimana?
1: Ya kenal, organisasi ada macam-macam gitu ya. Gue aktif mungkin di bermake, berbagai macam bidang. Jadi mungkin ada yang, sebagai contoh misalnya gue dulu aktif di Parahyangan kerja Jokowi, isinya masyarakat-masyarakat Parahyangan yang memang mendukung Jokowi. Dari itu kan sepertinya politis gitu ya. Di, Riko organisasi politis akhirnya ada organisasi-organisasi baru yang memang berkedap di bidang politik. Kita punya nama baik di situ, akhirnya kita diajak ajak organisasi lain. Tapi ketika kita aktifnya misalnya di kegiatan-kegiatan sebuah kampus, yaitu mungkin akhirnya dia tawari juga sempat diajak di aktif di di, di Jadi tiap organisasi punya cerita. yang beda-beda punya visi-misi yang beda-beda punya program yang beda-beda dan akhirnya link buat masuk ke sana kenapa aktif di sana itu juga beda-beda tapi yang pasti ketika masuk semua organisasi bekalnya tetap sama sih, prinsipnya memang sama gimana kita bisa mereka kontribusi kita bisa belajar sesuatu juga di dalam organisasi karena sebanyak apapun pengalamannya ketika dari organisasi kita ketemu banyak orang dan kita bisa belajar. Belajar bukan cuman dari dosen gitu ya. Kita belajar dari ketua organisasi, tapi di organisasi itu kita ketemu anggota baru pun kita bisa belajar di sana. Dan kita bisa dapat sesuatu dari semua orang.
0: Oke, Mika. Aku tadi setuju banget sama Kakak. Uh, banyaknya organisasi itu pasti juga punya visi misi yang berbeda gitu nah jadi penasaran kak gimana sih kakak cara bagi waktu antara kerjaan organisasi atau mungkin juga personal life-nya uh, ya, untuk mencapai work-life balance-nya kakak ini karena kan banyak banget juga tadi organisasi yang kakak ikutin dari organisasi keagamaan sosial, masyarakatan dan juga kakak masih Pendidik, ambil pendidikan lagi gitu sekarang. Jadi aku penasaran, gimana sih kata cara bagi waktunya?
1: Ya untuk bagi waktu sih sebenernya pasti sulit sih ya, karena waktu juga terbatas. Cuman pasti ketika kita memilih satu jalan, pasti harus ada yang dikorbankan. Kayak misalnya gue ketika gue mau aktif di organisasi, dari awal kuliah, gue udah memutuskan bahwa gak mau kerja kantoran. Ya memang perlu waktu setiap hari. 5-8 jam bekerja jadi kita cari pekerjaan-pekerjaan yang memang waktunya lebih fleksibel supaya kita masih bisa tetap aktif di organisasi, kita masih punya waktu kisah lalu organisasi juga memang pasti punya tingkat kesibukan yang berbeda-beda sebetulnya agak keteteran sih ya. banyak acara-acara yang kontrol. apalagi ketika kita di organisasi yang di tingkat masyarakat mungkin banyak acara-acara mendadak yang harus kita hadir di sosial juga mungkin ketika ada program atau kita harus memberikan bantuan. Waktunya mungkin gak ada yang tahu ya bisa tiba-tiba. Cuman memang terminism penting. Ya kita coba kerjakan dulu mana ya. Kita bagi yang mana, mana yang penting, mana yang perang penting, lalu deadline waktunya kapan nanti mendesak atau tidak ya kita bagi jangan sampai misalnya karena kita menunda menunda pekerjaan akhirnya kita terjebak sama pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya nggak penting tapi mendesak yang harus dilakukan sekarang lah itu pas kan boleh yang berbahaya jadi hal-hal pentingnya itu terlewat, lalu untuk kerjaan sebagai organisasi segala ya. ada organisasi-organisasi yang memang gue merasa cocok dengan organisasi itu, jadi aku punya teman di sana, bisa bangun komunitas-komunitas, bangun komunikasi, ketemu teman-teman baru di sana, tapi ada juga komunitas-komunitas atau -komunitas organisasi-organisasi yang segala ya, kurang cocok di sana, nah itu kan memang perlu jadi beban gitu ya, mungkin di sana jadi beban, ketemu orang yang cocok, di sana memang untuk mengambil keputusan-keputusan itu mungkin perlu sedikit emosi nah sekarang kalau orang muda kan kita perlu hiburan perlu refreshing ya kalau gue sih mengakalinya pertama gimana setiap organisasi berbeda-beda itu pasti punya dampak gue beda-beda kalau gue punya Organisasi yang nyaman ya di situ gue sekaligus hiburan karena dibanding organisasi, organisasi yang memang harus pakai urat harus susnoton itu agak berat kalau di sana. Cuma kalau punya komunitas atau organisasi yang sehat itu sangat membantu sih teman-teman baru. Lalu yang kedua, memang gue mau cari cita-cita gitu. Ketika mau cari cita-cita pasti ada yang perlu dikorbankan pasti. kita nggak bisa um, hidup enak-enak nyantai-nyantai juga mungkin agak sulit tapi ada kepercayaan apa yang kita kerjakan sekarang nggak akan sia-sia untuk akhirnya kalau sekarang kita berusaha keras kita mengejar mimpi-mimpi kita setelah nanti terwujud itu akan sepadan lalu yang ketiga di yang memang membatuk gak nyaman atau mungkin, atau gue perlu hiburan karena bukan perusahaan yang punya aturan baku dan jelas gitu ya organisasi itu kan bisa semua orang masuk bisa kita mendaftarkan anggota bisa mungkin kalau yang berbayar kita bisa mendaftarkan staff segala macam ya lingkungan itu yang kita bangun, teman-teman kita yang kita kenal, kita ajak masuk jadi pas kerja bareng di organisasi juga lu, lu, ketemu juga sama teman-teman, kita sambil main, anggapnya sama kayak sambil kuliah nah lalu untuk pendidikan sendiri, saya memang ambil S2 sebetulnya sekarang lagi rada nyangkut sih di tesis, belum beres-beres tapi ya masih tetap luangin waktulah biar ada, ada progres walaupun sedikit-sedikit karena memang gue juga merasa kuliah ini penting jadi banyak kan yang orang kuliah akhirnya nggak beres gue merasa kuliah ini penting dan harus beres tapi ya kita kerjakan sedikit-sedikit lah semoga bisa beres tepat waktu di semester ini mungkin itu sih untuk pembagian waktunya
2: Oke, okay, tadi kan udah sedikit banyak nih kan mendengar pengalaman seperti kakak, terus ada sambil berorganisasi juga sambil kuliah juga. Apalagi mungkin sebagai penutup, kak boleh dong share saran buat mahasiswa yang baru lulus dan mungkin sedang mencari kerja?
1: Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang baru lulus dan mencari kerja di tengah pandemi COVID itu sekarang Ketika kita dulu sekolah. di SD SMP SMA mungkin kadang ketika ada ada teman kita nggak yang nggak naik kelas atau mungkin ada yang mengalami nggak naik kelas kita anggap itu hal yang memalukan ya orang banyak yang nejek ngejek tapi ketika kita masuk ke dunia kuliah kita lulusnya telat nyantai kok sebetulnya banyak orang-orang yang lulus telat juga bangga apalagi kalau aktif di mana-mana lulusnya telat wajar. nah sama ketika sekarang kita dunia pekerjaan yang dulu dengan ikhlas itu memalukan tapi ternyata di dunia kuliah enggak nah, di dunia pekerjaan juga sama sebetulnya teman-teman enggak harus punya pekerjaan secara langsung karena mungkin agak sudah cukup mencari pekerjaan enggak harus memaksakan juga demi saingan gaji sama teman-teman yang lain cari pekerjaan yang enak cari pekerjaan yang berat dan akhirnya membuat nggak nyaman terhadap pilihan itu kita kerjanya nggak nyaman kita kerjanya berat kerjanya beban tapi ya kita sebagai perusahaan UNPAR bukan dilihat dari sebagaimana cepat kita punya pekerjaan nggak dilihat dari seberapa besar gaji kita juga tapi yang pertama kita cari pekerjaan yang membuat kita nyaman yang sesuai dengan keinginan kita mungkin banyak yang ketika lulus SMA jurusannya dipilihkan orang tua atau merasa salah ambil jurusan nah setelah lulus kuliah ini kita punya lembaran baru di hidup kita kita cari pekerjaan yang memang sesuai dengan minat kita sesuai dengan apa yang kita sukai supaya nanti yakin yang menyesal nanti perkara kedepannya sukses atau enggak kita misalnya merasa iri dari yang lain sekarang uang bukan segalanya tapi kita lihat beban pekerjaan kita seperti apa lalu apa yang kita dapatkan di tempat kerja kita sekarang jadi teman-teman nggak -teman, usah buru-buru harus punya kerja yang cepat harus yang gajinya tinggi tapi karirnya mungkin nanti malah terhambat karena punya beban yang tinggi pelan-pelan kita ambil pekerjaan yang kita suka. Kalau kita punya passion di sana, kinerja kita pasti bagus. Kalau kinerja kita pasti udah bagus, pasti kita akan sukses ataupun punya karir yang bagus. Mungkin itu, jadi nggak usah dipaksakan aja. Yang nggak usah dipaksain. Yang penting, yang pertama kita cari yang kita suka dulu. Itu pasti akan memberikan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Karena hasilnya itu. bukan dilihat sekarang ketika kita mulai bekerja, tapi nanti ketika kita sudah bekerja mungkin 10 tahun, 20 tahun
0: Kalau tadi kan udah saran untuk mahasiswa yang baru lulus nih, Kak. Dini mau minta, Kak, tips and trik buat mahasiswa yang mau lulus dan baru mau mempersiapkan diri masuk ke dunia kerjanya.
1: Yang masih ketika kita lulus itu, kita akan menghadapi dunia yang berbeda antara perkuliahan dan pekerjaan. Memang ada beberapa materi kuliah yang memang dipakai untuk bekerja. Ketika gue dari Teknik Industri, gue belajar tentang supply chain management, ada pekerjaan yang ngelong berkaitan dengan supply chain manajemen. Tapi di luar materi-materi materi kuliah banyak pengalaman-pengalaman atau keterampilan-keterampilan yang diperlukan di dunia kerja bagaimana kita mengontrol emosi kita mungkin mengontrol, mengatur waktu lalu bagaimana kita bisa presentasi yang baik mungkin depan orang-orang banyak materi-materi banyak ilmu-ilmu yang kita perlukan di dunia kerja nah itu kalau memang kita masih belum lulus skripsi juga ramai nyantai, waktunya fleksibel coba kita bisa ambil beberapa materi-materi ataupun pendidikan-pendidikan, ataupun pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, yang akhirnya mendukung kita di dunia kerja misalnya, teman-teman di sini dari mahasiswa nih, semester 4 semester 6, sudah belajar dengan podcast punya komunikasi yang baik bisa berkecaya dengan baik, itu pasti sangat berguna di dunia kerja
2: Oke, udah seru banget nih obrolan kita hari ini dan udah banyak juga yang tips and trick gitu ya yang Kak Alexander berikan buat Sobat Kampus atau mungkin Sobat Kampus yang sekarang sudah lulus dan sedang mencari kerja juga. Terima kasih nih Kak Alexander udah mau sharing-sharing sama Andeke, sama Andini, sama Sobat Kampus juga yang mendengar, Kak.
1: Ya, sama-sama terima kasih juga sudah diundang. Bagi kepercayaan gitu ya. Mungkin... kemarin sempat dibilangin gua achieve something tapi memang belum terlalu tapi yang pasti banyak lulusan-lulusan lumpar itu yang punya achievement menang tinggi di luar sana dan gua sendiri sangat bangga sebagai lulusan umbar karena lulusan kampusnya bagus dan lulusan-lulusannya memiliki kinerja memiliki kontribusi yang baik dan memiliki achievement menang tinggi di luar sana
0: Oke, sekali lagi makasih ya, Kak Alexander. Nah, to hari ini dapat beberapa poin penting nih Sobat Kampus. Yang pertama, tempatan yang ada dan juga pengalaman yang dilalui sekarang nantinya akan berguna banget di masa depan. Selanjutnya, untuk mencapai apa yang Sobat Kampus mau harus diusahakan dan dikasih effort lebih lah gitu. Dan pastinya, Banyak banget pengorbanan-pengorbanan pengorbanan yang harus dikorbankan untuk mencapai apa yang Sobat Kampus mau.
2: Setuju banget ini. Dan terima kasih juga nih buat Sobat Kampus yang sudah setia mendengarkan Podcast URSS episode kali ini. Dengerin terus Podcast umpar Radio Station episode selanjutnya di Spotify dan Epo Podcast. Sampai bertemu di Podcast URSS berikutnya. dah Sobat Kampus!